0: Bonjour et bienvenue dans les experts. Aujourd'hui, je reçois Jean-Pierre Gracien, qui est mon invité, la chaîne parlementaire. Vous connaissez LCP, il va tout nous expliquer, ainsi que son parcours. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Philippe. Peux-tu donc nous parler de, de ton parcours pour commencer
1: Alors, mon parcours, euh, j'ai commencé dans la presse écrite, euh, j'ai commencé dans la presse euh, professionnelle, et puis ensuite j'ai fait... Euh, euh, en 93, je suis rentré dans une, un journal qui s'appelait « Le jour », qui était un quotidien qui a été montré par des anciens, d'actuels de, notamment, hein, de, euh, des, 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 euh, de, qui avaient été montés par, euh, par Bizot euh, Le jour » pendant quelques huit mois. Et puis ensuite, j'ai fait six ans dans un quotidien national à l'époque qui s'appelle « La tribune » dans lequel euh, j'ai eu la chance de rencontrer Yvan Levaille, qui était le directeur de la rédaction de la Tribune à l'époque. Euh, C'est lui qui m'a nommé à la politique, au sein de ce quotidien, euh, la Tribune. Et ensuite, euh, bah, tout simplement, on a proposé à Yvan Levaille de créer cette chaîne parlementaire LCP. C'est en, euh, en février 2000, pardon. Et il m'a proposé tout simplement de le suivre, Yvan Levaille. C'est un peu mon parrain dans ce métier, Yvan Levaille. Euh, il a assuré le premier mandat de, de la présidence de cette chaîne euh, entre 2000 et 2003. Puis ensuite, moi, je suis resté dans la chaîne où j'ai eu une progression interne. J'ai notamment euh, euh, dirigé la rédaction de LCP pendant huit ans. C'est parti du comité de, de, de direction de cette entreprise. Euh, et parallèlement, j'ai toujours fait de l'antenne euh, sur... Euh, sur euh, sur d'autres chaînes à la fois dans des émissions d'actualité de, des grands directs euh, pour couvrir les meetings politiques les grandes séances de l'Assemblée nationale et puis des émissions d'histoire je suis un passionné d'histoire et puis enfin j'ai euh, il y a huit ans euh, pris la tête de la l'émission droit de suite qui est toujours constituée d'un documentaire et d'un débat qui s'est euh, rebaptisé il y a maintenant quatre ans débat doc mais qui en gros repose sur le même concept hein, toujours un documentaire suivi d'un débat et c'est tous les soirs entre 20h30 et 22h sur le canal 13, donc sur la chaîne parlementaire. Voilà un peu mon parcours, sachant que j'ai aussi commencé dans la radio. Au tout début, euh, c'était euh, l'âge d'or des, des radios libres, au tout début des années 80. Et donc j'ai fait ce beau métier que tu fais, Philippe. Autrement euh, dit, euh, avoir le bonheur de faire de la radio. Et ça a été euh, ça a été le cas pendant pendant plusieurs années en Bretagne. Euh, du côté de Morlaix, puis de Vannes, où j'ai fait une partie de mes études, voilà.
0: D'accord, alors parlons justement de débat doc, moi j'ai regardé il n'y a pas très très longtemps un, un documentaire oui. sur le, le bouddhisme, ensuite il y avait ce, oui. ce, ce débat très intéressant, et donc c'était vraiment de l'investigation, parce que quelque part il y avait le débat, et, et, et après, du moins avant il y a le, le, le documentaire, et après il y a le débat, c'est-à-dire que tu vas en profondeur effectivement dans le développement.
1: Oui, c'est toujours la même mécanique mais en réalité, alors les documentaires, euh, il y a trois voies pour pour euh, notre chaîne d'obtenir ces documentaires qui constituent en réalité la première partie de l'émission. Euh, soit on met de l'argent dans, dans le documentaire, ce qu'on appelle de la coproduction, soit on se positionne comme deuxième diffuseur d'un documentaire euh, qui a déjà été divisé par euh, par un autre diffuseur, qui peut être un, un diffuseur d'ailleurs euh, euh, francophone, hein, comme c'est le cas de la RTBF ou TSR, qui diffuse en première diffusion en Suisse ou en Belgique et nous, nous avons la diffusion exclusive en France euh, sur la TNT. et puis la troisième boîte, c'est un achat hein, tout simplement, un documentaire ça peut s'acheter comme n'importe quel autre produit et contenu télévisuel euh, et effectivement le débat vient toujours euh, soit euh, pour revenir un petit peu sur un certain point, euh, un certain nombre de points du documentaire qui méritait d'être un tout petit peu plus explicité euh, soit pour poursuivre euh, Finalement, la problématique posée dans le documentaire fut évoquais le, le bouddhisme. Euh, c'est vrai que là, là, pour le coup, ça méritait de revenir sur un certain nombre de points évoqués dans ce documentaire parce que ça évoquait non seulement le bouddhisme mais surtout euh, les violences sexuelles exercées dans une une église euh, qu'on croyait un petit peu au-dessus de, de tout soupçon. Et c'était ça toute la saveur de cette émission, c'est qu'on découvrait qu'à l'intérieur de cette église bouddhiste euh, et de bouddhistes tibétains, eh bien là aussi... Euh, on constate ici ou là des violences sexuelles et des poursuites judiciaires contre un certain nombre de, de maîtres bouddhistes qui ont abusé d'un euh, certain nombre de personnes qui étaient dans leur communauté. Donc alors, le, le débat vient toujours en complément, soit on poursuit le documentaire qu'a pu voir le téléspectateur.
0: D'accord, alors comment est préparé des, des badocs en fait Raconte-nous un petit peu le matin, il y, a une, il y a une conférence de rédaction, il y a une équipe euh...
1: Alors absolument pas, ça fait partie de l'humilité euh, magazine, donc on n'est absolument pas dans la temporalité de l'actualité. Il n'y a pas de conférence de presse le matin, pour répondre très directement à ta question. En fait, le processus est assez long. Euh, pour acquérir un, un documentaire, l'une ou l'autre euh, de forme que je, je t'ai décrite tout à l'heure, il faut quand même un certain nombre de mois. Euh, on peut acheter un documentaire très vite, mais malgré tout, il faudra au moins un mois pour, un, pour coproduire ou produire un documentaire il faut compter à peu près six mois. Euh, autrement dit, les conférences de presse auxquelles tu fais référence et les conférences de, de débats, des thématiques abordées, elles interviennent six mois avant les premières diffusions, parfois de l'émission, euh, et on a un point régulier tous les trimestres de programmation pour faire un état des lieux de tout ce qu'on a décidé d'acheter, de produire euh, euh, pour les émissions à venir euh, dans le trimestre suivant, voire dans dans le semestre qui va suivre. Donc c'est un travail au long cours, c'est un travail de magazine, avec un rythme de magazine. Les thématiques sont choisies en général entre 3 et 6 mois avant les diffusions. Et quant à mon travail personnel et à celui de ma toute petite équipe qui travaille avec moi, nous sommes deux personnes en plus de moi, euh, ben après le travail consiste à regarder les documentaires dans un premier temps, euh, à faire un casting, hein, ce qu'on appelle un casting, c'est-à-dire euh, essayer de, de voir qui on va pouvoir mettre autour de... Le, euh, de la table et de nos, dans, sur notre plateau pour pouvoir discuter du documentaire euh, ce casting il se fait environ en euh, l'espace d'une semaine où on détermine les personnes qu'on souhaiterait avoir on les appelle euh, et on leur demande' si elle est très disponible euh, le jour j pour l'enregistrement euh, voilà un petit peu le, le, le travail les documentaires je les vois deux fois je les vois une fois, euh, un mois ou trois semaines avant la diffusion, et je les vois 48 heures avant la, la réalisation du, du débat qui va accompagner ce documentaire pour bien me remettre en, en tête ce que sont les temps forts du film pour pouvoir rebondir dessus avec mes invités euh, lorsqu'on sera en plateau.
0: Alors, explique un petit peu aux, aux gens qui nous écoutent, qui vont écouter ouais. cette, cette interview. Donc, quel est le public d'LCP, la chaîne parlementaire Alors,
1: le public, il est, euh, il a plutôt euh, plus de 55 ans. Euh, c'est plutôt un public euh, un peu euh, éduqué. Euh, la grande force de cette émission, néanmoins, c'est qu'elle est regardée, je le vois bien, par toute, euh, toutes les couches sociales et toutes les franges sociales. Euh, parce que, en fait, euh, en dehors du fait que ce soit un concept très simple finalement, un documentaire, un débat, ce qu'il faut bien comprendre dans cette émission, c'est que les sujets sont radicalement différents à chaque fois. Euh, la semaine dernière, j'ai enregistré euh, une émission sur Benito Mussolini, euh, c'est vrai que j'avais fait des violences sexuelles au sein de l'église bouddhiste. Euh, et puis j'avais aussi enregistré une émission euh, consacrée à la Syrie. Tout ça pour dire que les sujets sont très très différents, ce qui nous fait nous adresser à une palette de, de, de personnes très larges. Le profil, en général, néanmoins, ce sont des personnes qui ont plus de 55 ans, qui sont plutôt euh, CSP+, euh, qui habitent Paris ou la province. C'est n'est pas une émission identifiée comme parisienne, et ça c'est plutôt bien, j'en suis même très fier. Et c'est une émission qui a le don aussi de toucher un peu toutes les classes sociales et parce que, justement, les thématiques sont suffisamment variées. Je me rends compte dans les dans les retours que je peux avoir autour de cette émission. Euh, on touche absolument toutes toutes les classes sociales, même si, encore une fois, on s'adresse à des gens qui ont plus de 55 ans en moyenne euh, pour l'essentiel des, des téléspectateurs qui nous regardent.
0: Et le, la, la part effectivement des gens qui te regardent il y a aussi euh, beaucoup de femmes ou c'est plus des hommes euh, Très sincèrement c'est partagé parce que les sujets, il y a des sujets qui sont
1: beaucoup plus regardés euh, par les femmes euh, tous les sujets euh, à caractère sociaux sont beaucoup plus regardés par les, les femmes que par les hommes euh, en revanche les émissions d'histoire très sincèrement c'est très partagé euh, euh, suivant les hommes et les femmes euh, pour ce qui est de la géopolitique ce sont plutôt les hommes qui nous regardent euh, donc c'est assez partagé euh, mais c'est vrai que les thèmes sociaux et c'est plutôt les thématiques qu'on retient pour le mercredi soir notamment où on, on, on travaille beaucoup sur les problèmes de société euh, on a davantage de femmes qui, se, euh, qui nous regardent parce que ce sont des sujets qui semblent davantage les concerner ou en tout cas qui sont plus concernant les pour elles parce que c'est en général des approches plus humaines, plus sociales euh, et euh, force est de constater qu'elles intéressent davantage les femmes que les hommes. Mais il euh, y a des sujets comme la géopolitique euh, où sont davantage les, les hommes qui, qui s'intéressent à la géopolitique, visiblement. Mais globalement, c'est assez partagé. Si on liste tout ça sur le nombre de thématiques abordées et sur l'ensemble d'une saison, c'est assez partagé entre hommes et femmes. Il n'y a pas de différence majeure.
0: Alors Jean-Pierre, est-ce qu'il y a un livre qui t'a donné un, un déclic Un déclic, effectivement, de, de, de pouvoir vivre différemment Ou je ne sais pas, un déclic, effectivement, d'aller dans une culture différente hein, quel, quel est le livre, effectivement, qui t'a retenu le plus dans ce que tu as pu lire
1: Alors, bah, étant jeune, c'est plutôt des, 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 des livres de Philippe Cadiz qui m'ont euh, inspiré, parce que j'ai un ami qui était passionné de science-fiction. Moi, je n'étais pas du tout euh, euh, concerné par ce... Euh, par ce type de roman de, de science-fiction. Finalement, il ils m'ont fait découvrir Philippe Cadic, euh, ses amis. Et les, les premiers romans qui m'ont marqué, euh, bizarrement, ce sont des romans de science-fiction. Après, ce sont des choses assez classiques. Euh, je, je suis très camusien. voilà. Je, Albert Camus est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré et, et à la fois dans mon comportement euh, général et dans mon comportement de journaliste aussi. Donc, s'il fallait que je cite un auteur, ça serait... Euh, ça serait euh, tout de suite, Albert Camus en premier et, et cette belle découverte de Philippe Calic en, en concernant la, la science-fiction parce que c'est cet auteur de science-fiction qui m'a permis d'aller plus loin dans ce domaine. voilà
0: Et quel est l'album de musique qui t'a jamais quitté, que t'as toujours eu avec toi, même dans les déménagements euh,
1: Ça serait euh, « Artum Baby de, » de U2. Je trouve que c'était un album euh, plus abouti, qu'ils ont... Euh, ils ont produit à Berlin. Hein. C'était un moment de leur carrière où ils ne savaient pas trop euh, vers quoi évoluer. Finalement, je trouvais ça un, un album très très réussi. S'il fallait que j'en amène un sur une île déserte, ça serait ça serait sans doute celui-là en priorité. Et puis, euh, euh, je suis un grand fan des, des, des Beatles euh, et des Stones, mais j'ai un faible, euh, un vrai faible pour les Beatles. C'est le génie des Beatles, c'est son duo magique, euh, McCartney Lennon. Voilà, c'est euh, typiquement des. des des artistes et des albums euh, que j'emporterai avec moi euh, d'emblée.
0: Et en tant que alors spectateur, non pas en tant que que en travaillant dans une dans une chaîne, euh, en tant que spectateur, qu'est-ce que tu aimes bien voir euh, Quelles sont effectivement tes, les chaînes effectivement qui te portent intérêt alors, les chaînes
1: sur la TNT, d'une manière générale Oui, les, la, les, oui chaînes les, chaînes les chaînes de la
0: TNT ou les, les, les chaînes également sur euh, sur le, le, le global, quoi, hein, et, et également ouais. les, les radios. Est-ce que tu aimes bien écouter ou, d'une certaine manière, alors, tu, tu portes ta culture
1: Alors, la radio, euh, européen sans hésiter, sur la période, euh, on va dire, euh, 70... Euh, début des années 90. Voilà. j'étais un grand fan d'Europain. Je crois que j'ai formé ma conscience politique en grande partie grâce à cette radio. Et mon envie d'être journaliste en grande partie grâce à cette radio. Et comme par hasard, je trouve Levaille a travaillé sur Europain pendant très longtemps. Euh, ça c'est, voilà. Les radios libres, j'en ai parlé tout à l'heure. J'y ai fait mes premiers pas, mais j'écoutais beaucoup les radios libres de par leur liberté de ton et leur liberté de programmation musicale. Donc j'ai beaucoup écouté les radios libres euh, au début des années 80. Euh, Aujourd'hui j'écoute, pour être honnête, moins la radio. Je m'informe beaucoup sur France Info. Je suis euh, service public euh, avant tout. Sur les chaînes de Toute Info, c'est très largement France Info je regarderai euh, le plus volontiers. Euh, et de plus en plus, parce que je les trouve plus modérés que les autres dans l'urgence de l'actualité, dans son traitement euh, de cette actualité dans l'urgence. Euh, sur les chaînes de télé, très clairement, Arte France Télévision arrive en priorité. Et un bon film euh, euh, que j'irai voir un peu sur n'importe quelle chaîne, si j'ai vraiment envie de voir ce film, Là, il n'y a pas de... Euh, je n'ai pas de voilà de préférence particulière pour une chaîne plus qu'une autre. Et puis je suis, euh, faut bien l'avouer, aussi abonné à Netflix. Donc euh, mon portail préféré, euh, ça reste Netflix aujourd'hui. Euh, si je me décide à ne pas regarder la télévision. Donc.
0: Tu aimerais également euh, créer ta propre chaîne de télé, c'est-à-dire effectivement, elle serait un peu à, à quelle image, un peu à l'image de LCP ou ça serait un autre projet, une autre une autre vision, un un autre Mencep.
1: Euh, je pense que ça serait euh, un petit peu à l'image de LCP dans cette idée de donner euh, du sens aux événements qui nous entourent, à notre, euh, à notre histoire contemporaine, parce qu'on explique souvent le présent par l'histoire en grande partie. Moi je crois beaucoup à ça, c'est un message que j'ai voulu passer très longtemps à travers les émissions que j'ai pu animer, c'est encore le message que je veux essayer de passer à travers des badocs. On se replanche souvent dans l'histoire pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe dans notre présent. Euh, J'y mettrais sans doute moins de travail parlementaire. J'avais la pleine liberté et j'irai davantage vers des explications d'une de chaîne qui soit. Euh, euh, Ma liste est, est sociétale et fait d'histoire où on pourrait effectivement mieux comprendre euh, euh, notre présent et nos problèmes actuels grâce à, à un regard euh, un peu posé sur l'histoire et je serais euh, assez éloigné de de l'actualité chaude euh, voilà c'est peut- être parce que j'ai pris un peu de un peu un peu d'âge aujourd'hui et comme dans le bon vin euh, voilà mature je me sens beaucoup moins proche aujourd'hui du traitement de l'actualité je, je sais si j'ai je, ma vie a été rythmée par l'actualité, hein, politique notamment, mais pas seulement, mais essentiellement politique pendant euh, plus de 25 ans. Euh, et je suis très, tournant, très content d'avoir tourné cette page, d'avoir euh, la possibilité aujourd'hui de réaliser une émission euh, qui m'offre un recul par rapport à, à l'urgence qu'on nous propose aujourd'hui et le traitement dans l'urgence de l'information qu'on nous propose aujourd'hui. Donc si j'avais accès à une télé, ça serait plutôt sur la tonalité euh, de donner un sens à ce qui nous entoure, à ce que l'on vit, et j'essaierai de construire autour de cette notion.
0: Et qu'est-ce que tu penses des, des radios digitales qui sont sur le, le web et qui sont très nombreuses en francophonie et en France, euh, on ouais. dénombre à peu près 45 000, 48 000 euh, radios euh, digitales. Euh, oui. co comment tu vois que ça va évoluer, ça, effectivement, sur Internet
1: bah, Je pense que ça va, ça va considérablement euh, évoluer en, en, en leur faveur. C'est-à-dire que comme la télé d'ailleurs, euh, la consommation radio s'est délinéarisée comme l'on dit, hein. c'est un mot un peu compliqué, mais en réalité on n'écoute plus la radio comme on l'écoutait avant, aujourd'hui on écoute des radios digitales, on écoute des podcasts comme le tien, euh... C'est d'ailleurs le même phénomène qu'on observe en télé. C'est toute la problématique d'une chaîne de télévision aujourd'hui. C'est comment arriver à s'adapter à une consommation euh, euh, qui a complètement évolué. Et aujourd'hui, on, on ne se met plus devant son poste de radio. Euh, à 21h ou 22h, comme j'ai pu l'être, moi, un temps pour écouter Bernard Lenoir sur France Inter à, à 22h ou 21h, je me souviens plus l'horaire, euh, tous les soirs de la semaine. Je crois qu'on n'écoute on plus la radio de cette manière-là, on ne regarde plus la télé non plus de cette manière-là. Euh, je, moi, je, je prédis un très bel avenir à toutes ces radios digitales parce qu'elles collent euh, au nouveau euh, mode d'écoute des, des radios aujourd'hui, c'est-à-dire on on choisit, on choisit ce qu'on a envie d'écouter et on choisit l'heure à laquelle on a envie d'écouter. On choisit son type de programme, euh, son animateur. Euh, et finalement, on est beaucoup plus libre de ce qu'on va se mettre dans les oreilles hein, euh, qu'auparavant, d'une certaine manière. Et, et moi, je, je prédis un très bel avenir à ces parce que c'est un mode de consommation qui colle bien à ce qu'est euh, les modes de consommation aujourd'hui en, en matière de radio. Et c'est vrai qu'en termes de télévision, on observe absolument le, les mêmes phénomènes. Hein. Et on doit s'adapter si on veut survivre, là, à mon avis.
0: Allez, on va conclure cette interview avec la question marqueur oui. des experts. Comment ah. tu trouves ma façon d'interviewer des gens, Jean-Pierre Je bah, la, la trouve naturelle, voilà.
1: Et ça, c'est bien, c'est rassurant, je trouve. C'est humain. Euh, on ne se connaît pas beaucoup, on a eu l'occasion de se parler une fois ou deux comme ça, et il y a beaucoup de chaleur dans ton interview, et ça correspond assez bien à, aussi à ma personnalité, euh, et donc euh, euh, ben je salue ta manière d'interviewer, parce qu'elle est tout simplement humaine, et je crois que c'est ce dont on a finalement beaucoup besoin aujourd'hui dans la société dans laquelle on vit.
0: Ben merci à toi en tout cas, donc j'invite euh, les gens à aller effectivement le soir, donc tous les soirs à partir de 20h30, euh, regarder oui. des badocs. Oui absolument, Ce... ben
1: donc, tous les soirs 20h30, 22h, la, la, la canal 13, la TNT et il y en aura pour tout le monde, euh, je le répète parce que chaque soir c'est un sujet différent et vous allez forcément y trouver quelque chose qui va bien pouvoir vous intéresser.
0: Et pour les gens qui souhaitent effectivement rentrer en contact après cette interview, parce que justement ils ont été sensibilisés oui. par tes propos, où ils peuvent te, te retrouver Sur les réseaux sociaux
1: Alors Twitter, hein, sur J.P. Gratien, euh, sur Twitter, et puis ils peuvent aussi me retrouver sur Facebook à mon nom, et, et je me fais toujours un plaisir de répondre, euh, lorsque c'est dans la bienveillance bien sûr, à, à toutes les interrogations qui peuvent se poser autour de, de cette émission, et de mon travail, du manager général, ou de mon parcours. Si je peux euh, si euh, je peux transmettre en tout cas mon
0: expérience à, à quiconque, euh, c'est toujours bien volontiers. Bah merci Jean Pierre, en tout cas, d'avoir prêté je tes propos prie. aux experts. Merci beaucoup, Philippe, à bientôt.